0: Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. präsentiert von Gelore Voice Halstabletten besser gut bei Stimme. Und am Telefon freue ich mich auf Violinistin Lisa Batjaschwili. Hallo Lisa.
1: Hallo, guten Tag. Das ist so lange ja,
0: aus München. <lacht> <lacht> das ist so lange her, dass wir uns gesehen haben das letzte Mal. Das ist bestimmt zwei Jahre her. Äh, da hast du mit Janik äh, und dem Philadelphia Orchestra im Konzerthaus in Berlin <lacht> gespielt.
1: Oh ja, ich kann mich gut erinnern. Das ja.
0: Ein tolles Konzert. Also
1: ich glaube, das ist aber länger her. Ich glaube, das ist mindestens drei, vier Jahre.
0: So ja. lange schon? Ja, danke schon. Aber im Moment kommt einem ja eh alles wie eine, wie eine Ewigkeit vor, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Die Zeit läuft jetzt anders. Ja. Ganz anders. Das erinnert mich ehrlich gesagt an meine Kindheit in Georgien. Ehrlich? <lacht> weil, weil vor allem, wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, wie sie so ganz entspannt äh, Aufstehen und dann ihre Aufgaben machen, wann es ihnen passt. Mhm. Also, das ist so ein bisschen ein Rhythmus, den man nicht so in meinem Land früher, früher empfunden hat. Und ehrlich gesagt, ich habe es so ein bisschen vermisst in den letzten Jahren. So diese, diese, äh, dieser Stress oder ja. sagen wir mal so, dieser Zeitmangel, den man im Alltag hat. Also nicht nur wegen den Konzerten, ich glaube auch dieser Rhythmus, den Kinder haben. und man ja, muss
0: natürlich. Also so
1: früher aufstehen und alles. Das hat sich jetzt natürlich drastisch geändert und ich glaube, ein Teil von uns und mindestens ein Teil unserer Gesundheit profitiert davon
0: auch. Und wer vor allem profitiert, deine Kinder sind ja noch relativ jung, ne?
1: Ja, also meine Tochter wird schon 16 ja. dieses Jahr und äh, sie ist kindlich selbstständig und ja. Aber mein, mein Sohn profitiert total, weil ähm, ja, ich er, 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 ja. finde das sehr, eigentlich ganz toll, zu Hause mit Mama, Papa zu sein, weil er leidet normalerweise Ziemlich viel, wenn einer von uns wegfährt. Natürlich. Muss. Ja.
0: Und äh, ihr seid nun mal sehr, sehr viel unterwegs. Und äh, das ist für den ja wirklich gerade Weihnachten und Ostern wahrscheinlich zusammen. Ne?
1: Ja, ja. Vor allem, wenn man wenn man auch gar nicht weiß, wenn es wieder losgeht. Ja. ja. Also das ist schon ein bisschen etwas, wo ich mir Fragen stelle. Also, wir haben uns noch überhaupt nicht gelangweilt, ganz ehrlich. Das müsst hm. ihr fast feststellen, dass ich keine Konzerte brauche, um beschäftigt zu sein. Also in diesem Leben <lacht> mit, mit zweimal am Tag kochen und äh, mit Familie sein, natürlich auch, ich habe dann nebenbei noch ein paar Sachen zu tun, weil hm. gerade mein Album rauskommt und da heißt, ja. ist man trotzdem so ein bisschen beschäftigt. Und ich merke, ähm, das, das ist eigentlich ein Rhythmus, den, den, den man sich eigentlich öfters wünschen könnte. Ja. Aber die Aussichtlosigkeit, also was mir, mir ein bisschen so Sorgen bereitet, ist, dass wir momentan äh, nicht wissen, also äh, keinen richtigen Plan haben, ja. wie es keine, weitergehen soll. Keine Perspektive. Das, ist, das ja. ist nicht schön, weil am Anfang dachte ich, okay, das ist so eine Ausnahmesituation, zwei, drei, vier Wochen und dann wird man sich schon so organisieren, dass irgendwas in Aussicht kommt und, und das ist im Moment ähm hier mit einem großen Fragezeichen.
0: Es ist ja sogar eher das Gegenteil. Ne? Es äh, Immer wenn man denkt, irgendwie na vielleicht kommt da was, dann wird schon wieder irgendwas abgesagt. Ich habe jetzt von ja. vielen ähm, Festivals oder Konzerten auch schon gehört, die schon in den September abgesagt haben, weil alles befürchtet, dass das eh noch nicht wieder so losgehen kann.
1: Ja, äh, ja, das ist auf jeden Fall. Diese große Angst, die dahinter steckt, ist, glaube ich, etwas, was uns das Leben nicht einfacher macht. Ja. Und, äh, ja, dann, wenn man so ein Vorausdenkt, also ich hatte ja auch, viel in Amerika bis September und bis, bis Januar hm. zu tun. Und jetzt langsam bereite ich mich psychologisch darauf vor, dass es wahrscheinlich auch nicht stattfindet. Und dann, dann fängt es schon an, so ein bisschen, bisschen viel zu sein. Ja, bis,
0: ja, und mehr als weh ja. zu tun, weil es ist ja doch letzten Endes ein Berufsverbot, was, was die Künstlerinnen und Künstler da gerade durchleiden müssen. Ne? Anders kann man es ja nicht nennen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. und äh, Aber wir sind... Ich glaube, langsam fängt man auch ein bisschen aktiv zu sein. Wie immer im Leben darf man nicht einfach sitzen und warten, bis irgendwas sich von allein verändert oder ja. nur von der Politik, sondern man muss aktiv bleiben. Man muss irgendwie, trotzdem immer wieder Druck ausüben, dass die Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Ja. oder also dann umgekehrt, dass sie kommt und ich glaube, da ist jetzt auch äh, ein bisschen was los und, und, ja. und soll auf jeden Fall noch weiter geführt werden ja. und noch stärker.
0: Denn wer wirklich geduldig war, gerade in den ersten vier, fünf Wochen äh, dieser, dieser Beschränkungen, waren die Künstler. Also während, während andere Geschäftszweige, Einzelhandel, äh, Kirchen... Schulen, Kindertagesstätten schon viel früher laut geworden sind, haben die Künstler doch sich relativ zurückgehalten und geduldig gewartet. Aber jetzt, wo ähm, ja, wo immer weniger Politiker ja auch die Kunst wirklich in den Vordergrund gestellt haben, sondern andere Geschichten, wird es wirklich Zeit, auch lauter zu werden, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, weil wer sonst wird die ja uns, 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 uns die Aufmerksamkeit schenken als wir selbst, wo wir einfach eine kleine Linie äh, ziehen müssen und auch einfach einen Plan brauchen. Ja, einen Plan. Und äh, genau. das, das, ist, das ist sehr wichtig, ja. dass es so schnell wie möglich passiert.
0: Das ist diese Perspektive, von der jeder redet. Ne? Also, weil ja. zum Beispiel diese, diese, neuen, diese neue Konferenz jetzt, die stattfindet, äh, da, da wird es natürlich vor allem. Äh, vielleicht um Restaurants, um die Gastronomie gehen, es wird um Schulen gehen und so weiter, es äh, wird noch um Museen, um Zoos gehen, aber ich befürchte, dass die Kultur da wieder, äh, also die Musik, vor allem die Musik und die Theaterkultur, wieder ganz hinten ansteht, wenn nicht sogar wieder rüberfällt, weil jeder denkt, äh, darauf kann man am längsten verzichten, aber man merkt, man kann es eben nicht.
1: Ja, also, ich hoffe, dass die Menschen das so vermissen werden, ja. sobald wie möglich, dass man einfach so wie Herr Steinmeier das gesagt hat in der Rede vor ja. dem Konzert der Berliner Philharmoniker, was mich, mich persönlich so berührt hat. Also ich hatte mich gefreut, so ein paar meine Freunde, Kollegen auch wieder im Fernsehen zu sehen und als das Konzert angefangen hat, ich musste einfach eine ganze Stunde weinen. Ja. Ich habe diese Philharmonie so eigentlich nicht sehen können und ja. ähm, Jetzt, wenn ich darüber rede, ist immer noch so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also, ein Klos im Hals, ja. Ich, ich, es ist wirklich schwierig, ja. ähm, dass, das auch zuzusehen. Aber was für eine Heldentat der Philharmoniker, diese die Zeichen gesetzt zu haben und auch Ganz einfach wichtig. zu wollen. Und es ja. sehr, sehr wichtig, dass andere Orchester auch irgendwie äh, diese Idee durchkämpfen, dass wir in kleinen Besetzungen das so, was halt möglich ist,
0: Natürlich. gemacht
1: werden. weil wir sehen ja auch ständig im Fernsehen Sendungen mit mehreren Leuten, die Spiele veranstalten und sowas, verschiedene Sachen und die machen ja auch Sachen. Selbstverständlich. Also das ist jetzt nicht so, und da müssen wir einfach durch.
0: Ja, da bin ich komplett deiner Meinung. Und das ist ganz wichtig, Hier sehe ich genauso. Erstens, dass das Zeichen der Philharmoniker kam. Zum zweiten, ich habe es auch gesehen und mir ging es genauso wie dir, was natürlich auch zusätzlich mit der Musik zusammenhing. Also schon beim ersten mhm. Stück, Avo Perth, äh, Fratres hatte ich auch schon ähm, also da liefen mir die Tränen schon ja. und es wurde nicht besser. Also <lacht> nicht, ja. nee, es war zum Schluss natürlich mit ähm, Malern etwas versöhnlicherer Abschluss, aber du hast recht, es war eben nicht nur die Musik, es war der Blick in die leere Philharmonie, die geradezu schreit nach Publikum. Und nach Musik, da gebe ich dir ja, absolut recht. Auf jeden Fall. Lisa, ähm, du bist Gott sei Dank in München mit deiner Familie. Als dieser ähm, Shutdown kam, dieser Lockdown von, von allen Einrichtungen, warst du da zu Hause oder warst du gerade unterwegs?
1: Äh, ich war noch zu Hause und ja. sollte zwei Tage später nach Zürich fahren. Zur Turnhalle, ja. Orchester und übrigens in der Turnhalle äh, wurde sogar ein, äh, ein Fall bestätigt im Orchester ja, und dann war natürlich alles abgesagt und ja und ab ab dann fing das dann an natürlich ja
0: aber was für ein was für ein Glück dass du zu Hause warst weil es gibt ja, ja viele Künstlerinnen und Künstler die die irgendwo auf der Welt unterwegs waren und äh, streckenweise eine Odyssee erlebt haben um äh, nach Hause zurückzukommen
1: ja, das ist unglaublich, ja. Aber wir haben es auch ein bisschen gespürt. Ich kann mich erinnern, so ein paar Tage vorher ja. habe ich das mit ein paar Freunden gesehen. und haben gesagt, oh, wie, wie weit wird das gehen? Wird das jetzt noch abgesagt oder nicht, dieses Konzert? Ich glaube, viele Leute haben so schon so sich vorbereitet und sich auf dem Weg nach Hause gemacht. Aber <lacht> einige haben es natürlich nicht sofort geschafft. Und ich musste meinen Papa, der in der Zeit in Georgien war, mhm. äh, der hat dann gesagt, ja, das wird nicht so lange dauern. Und rechtzeitig noch habe ich es geschafft, in äh, wirklich eines der letzten Tickets für einen Flug, Lufthansa Flug von Tiflis nach München zu bekommen. Und mhm. das war der letzte Flug, unter dem äh, Flug überhaupt nicht Geht nichts mehr. Ne? Ja. Ja.
0: Schrecklich, es ist unglaublich, wirklich. Ähm, mhm. in, diese, in dieser Zeit, ähm, obwohl du die natürlich auch, hast du zu Anfang gesagt, ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch gerade im Familienleben genießt und genießen kannst und das ist gut so, aber was vermisst du gerade am meisten? Was fehlt dir am meisten? Ist es, auf der Bühne zu stehen? Ist es, Musik äh, vor Publikum zu spielen? Was fehlt dir?
1: Also ganz ehrlich, was ich erstmal nicht vermisse, sind die Flüge und die Reisen selbst. Also das ist jetzt, was <lacht> ich gerne verzichten kann, aber was mir sehr, sehr fehlt, ja. ist, äh, ist natürlich erstens diese Motivation, um, um, um bestimmte Sachen einfach fit zu bleiben, weil es mhm. ist sehr, sehr schwer, ohne äh, diese Konzerte auch ähm, in Form zu bleiben, aber was mir am allermeisten fehlt, sind meine meine Kollegen, ja. also mit denen ich die Bühne teile, weil ja. ich hatte dieses Jahr auch ähm, ein Jahr wo so ganz besondere Sachen äh, stattgefunden hätten mit, mit Künstlern, die ich ganz besonders mag und sehr lange kenne. Ähm, auch zum Beispiel mein, mein Festival, äh, Audi-Festival, wo wir ein ganzes Programm zusammengestellt haben mit, ähm, äh, mit Chamber Orchestra of Europe am ja. Ende. Und es war einfach auch ein Thema, was mir sehr am Herzen lag, ja. immer noch am Herzen liegt. Und ich hoffe, dass wir ähm, irgendwann nachholen können, aber es, es, es sind halt so ein paar Projekte, die ich ungern loslasse.
0: Ja, kann ich so <lacht> und, verstehen. Und,
1: und das, das, ist, äh, das ist schwierig. Ja. Aber man muss halt, man muss, äh, ja, versuchen, geduldig und pragmatisch zu sein und zu denken, ich komme ja auch aus einem Land, wo man sehr viel Geduld gelernt hat, weil... Mhm. Äh, alle diese Sachen, die wir in Europa haben, so dieses Planen voraus und diese Sicherheit, ja. dieses Gefühl, dass eigentlich nichts wirklich schief gehen kann. Das ist das erste Mal, dass man dieses Unsicherheitsgefühl hat. Ja. Das hatte ich ja auch als Kind eigentlich schon ziemlich oft erlebt, weil diese politische Unruhen auch diese also ein gutes Training waren, sagen wir mal so, und auch diese Dankbarkeit, dass man eigentlich praktisch trotzdem sicher ist ja. und und es ist auch jetzt nicht so dramatisch die Situation, wenn jetzt nicht Ewigkeit dauert. Das habe ich auch als Kind irgendwie erarbeitet. Ja. Deshalb bin ich jetzt nicht so schnell in Panik geraten, wenn das alles passiert ist. Aber sicherlich vermisse ich, glaube ich, am meisten auch diese, diese die Emotion, die man beim Musizieren auf der Bühne ja. hat. Das ja. ist
0: weil das ist ja das Gegenseitige. Du hast zum einen das Publikum, du hast die Kollegen und diese Emotion entwickelt sich dadurch ja erst richtig.
1: Ja, 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 ja. Und das ist so wichtig. Ich meine, das ist etwas, was, ja, was ich am meisten schätze als Musiker, dass man auf die Bühne kommt und oft sich verwandelt, fast je nachdem wer mit mir zusammen auf der Bühne steht. Und ja. dieser Moment ist so unglaublich, weil das kannst du überhaupt nicht voraussehen. Das ja. kannst du auch gar nicht planen oder üben oder was auch immer, sondern das passiert oder nicht. Und wenn diese magischen Momente manchmal passieren, die machen einen schon ein bisschen ja süchtig oder halt sehr anhänglich ja, natürlich auf ja
0: ich finde in diesem Zusammenhang darf man auch ruhig süchtig sagen weil es ist äh, die beste Sucht die man sich vorstellen kann ja. eigentlich auf jeden
1: ja. Fall
0: ja. ich habe gerade noch ich habe oder ich habe gestern Abend noch mal so nachgedacht als ich mir ein neues Album das ja am 5. Juni erscheint City Lights heißt das mhm. ähm, habe noch so nachgedacht in diesem Falle was für ein Glück ja. Dass, dass, du da, dass du das aufgenommen hast ähm, im vergangenen Jahr, weil es sind ja so viele tolle Künstler dabei. Ich habe gerade noch mit Maximilian Hornung vor drei Tagen meinen Podcast gemacht und da haben wir ja. auch haben wir auch drüber gesprochen. Der ist zum Beispiel ein Teil auf deinem neuen Album, aber nicht nur der, also das ist, Milos ist dabei. Till Brönner, mit dem ich mhm. übrigens ähm, auch gesprochen habe im Pod Podcast schon. Ah, ja,
1: das werde ich mir an.
0: Und Katie Melua, was eine unglaubliche Mischung ist, aber diese Künstler, die hättest du ja in diesen Zeiten wahrscheinlich gar nicht für dieses Album so zusammenbekommen, in dieser Form.
1: Ah, natürlich nicht. Also überhaupt im normalen Fall auch nicht. Ich war in einem Riesenglück, dass es alles irgendwie doch geklappt hat. Weil wir haben ja auch aus dem Nicht sozusagen diese Idee entstand. Ja. Äh, einmal irgendwann in Georgien äh, mal was zu machen mit Musik von Charlie Chaplin, weil ja. ich einfach Charlie Chaplin so verehre und ja. so liebe auch seine Musik. Ja. Und daraus hat sich eben dieses, sagen wir mal schon, ziemlich große Projekt entwickelt mit sehr vielen Komplikationen, eine richtige Herausforderung, sowohl ähm, von der kreativen Seite als auch, auch organisatorisch natürlich, weil es ja. ja auch erstmal alle Menschen, alle diese ganze Musik erstmal zusammenbringen und ähm, und ich denke, ein zweites Mal würde ich wahrscheinlich sowas überhaupt nicht mehr machen können, weil weil die Arbeit, die dahinter steckt, das ist eigentlich auch nicht zu vergleichen mit einer Aufnahme, mit einem Prokofiev-Konzert oder Tchaikovsky, sondern das ist eine ganz, ganz, ganz andere Art von Arbeit und ja. Vorbereitung. Und ich bin so dankbar und irgendwie auch wirklich so ein Geschenk, dass mindestens jetzt diese, dieses Album da ist und man kann trotzdem das genießen und das den Leuten sozusagen... Ja präsentieren Absolut, und äh, ja. damit auch ein bisschen die Leute wieder träumen lassen von ihren Reisen und Lieblingsorten.
0: <lacht> genau, und darum geht es ja. Ne? Das ist auch eine kleine Hommage so an deine Lieblingsorte. Ne? Also das ist, äh, München ist natürlich auch vertreten, aber natürlich Tiflis oder ich glaube, habe auch gesehen, Helsinki ist zum Beispiel äh, auch dabei. Es ja. sind alles Orte, die, die ganz besondere Bedeutung in deinem Leben hatten. Deswegen Absolut, City ja. Lights, das ist ein sehr, sehr schöner Titel, ist ein guter Gedanke hinter diesem Album, finde ich.
1: Ja und natürlich die auch diese Verbindung mit äh, Charlie Chaplin ja. sollte sein, weil weil ich finde einfach, dass äh, seine Musik ähm, ja genauso wie seine Filme zeitlos ist. Ja. Und auch äh, ich habe ja auch noch nicht gesprochen mit jemandem, der gefragt hat, ja machst du noch mehr crossover oder nicht? Also ich <lacht> finde, dass ist so ähm, eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt zu sagen, dass diese Musik äh, Crossover-Musik ist, weil genauso. so viele Komponisten, so wie Iacancelli zum Beispiel, ja. sowohl viel, äh, viel Musik als auch Symphonische und Choralwerte, alles Mögliche geschrieben haben. Da kann ich auch nicht sagen, dass es äh, Crossover ist zum ja. Beispiel oder Piazzolla. Zoller ist leichtere Musik als was anderes, aber trotzdem unglaublich tief. tief.
0: <lacht> Wir haben und, gleiches Wort, genau.
1: Genau, genau. <lacht> und, und da kann man, deshalb, ich glaube, wenn man das so ganz vorsichtig, natürlich muss man sehr aufpassen, dass alle diese Arrangements und alles so gemacht ist, das ist, das ist was Besonderes. Ja. Und, und das war auch mein Ziel, irgendwas zu bringen, was noch nicht vorher gemacht worden ist. Also ja. Zum Beispiel eine klassische Geige und jazz zusammenzubringen auf einem ja. Lied von Marlene Dietrich. Also das kann auch so schief gehen, wenn es nicht <lacht> richtig gemacht ist. Aber ich musste Gott sei Dank nicht Jazz spielen und er musste auch nicht Klassik spielen. Wir haben es irgendwo in der Mitte getroffen und durch diese schöne Musik ist es mhm. eigentlich ermöglicht. Äh,
0: ich finde auch finde auch schön, dass du dass du Charlie Chaplin gerade so hervorhebst, weil, weil viele Menschen kennen ihn einfach natürlich vor allem als großartigen Schauspieler und Regisseur, aber der Komponist, auch wenn ab und zu mal so ein bisschen was, was hochkommt, ist immer noch unterrepräsentiert und er hat großartige Musik geschrieben und umso spannender, wenn man dann weiß, dass er im Prinzip... Eigentlich musikalischer Autodidakt war, also der hat sich ja, ja. Ne, und äh, dann aber auch großartig trotzdem scheinbar Cello gespielt haben muss. Also, das war ein, äh, ein solches Multitalent. Ähm, das Absolut. Ist unglaublich. Also,
1: so was gibt es auch wirklich ganz wenig jetzt, ja. im ganzen Jahrhundert. Und auch, er hat ja auch ein bisschen Geige gespielt. Übrigens, also auch Marlene <lacht> Wittrich hat auch Geige gespielt. Das, ist, das, das sind so Kleinigkeiten, die, die man nicht unbedingt uh, sofort weiß, aber die Verbindung mit diesem Instrument uh, ist nicht mehr da, als man denken würde eigentlich auch auf diesem Album und, und die Liebe für das Instrument. Man merkt ja auch, dass viel von Charlie Chapmans musik wirklich mit Geigen-Soli war ja. und die Geige immer sehr im Vordergrund stand. Ja. Also das war, war glaube ich, sein Wunsch.
0: Also wenn, wenn alles gut geht, Lisa, dann ähm, also reisemäßig gut geht und man darf und alles läuft und so weiter, dann äh, werden wir ja noch viel mehr, Gott sei Dank, Gelegenheit haben, uns über dein Album zu unterhalten, weil ähm, am 27. Mai haben wir einen Termin äh, von Angesicht zu Angesicht sozusagen in ja, Hamburg.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ich freue mich sehr drauf. Ich das ist da meine erste drauf. Reise. Und
0: Zeit mein Zeit. erstes Interview seit Monaten, von, wow. von, von, wie, also ohne Telefon. Das ist unglaublich. Oh, ja, das müssen, ja, das müssen wir feiern. Mit oh, Abstand. Unbedingt. Mit Abstand und Mundschutz. <lacht>
1: das machen wir. So. Das
0: finde ich ganz, ganz toll. Also, ja. ich wünsche dir bis dahin, das sind ja noch ein paar Wochen. Ja. Ich wünsche uns bis dahin, dass wir die Perspektive bekommen, die du gerade zu Anfang unseres Gesprächs erwähnt hast. Dass man irgendwo einen Punkt hat, einen Horizont erkennen kann, ähm, wo es weitergehen, irgendwie weitergehen kann. Das wünsche ich, wünsch ich uns bis dahin. Und äh, was ich dir natürlich vor allem deiner Familie wünsche, dass, dass du weiterhin diese Zeit genießen kannst. Die ist wichtig. Mhm. Ähm, die wird vielleicht so auch nicht wiederkommen nach dieser Krise. Ja, äh, und, und das muss man sich eben dann auch vor Augen führen, diese positiven Momente rausziehen, vor allem in deinem Familie, familiären Leben. Das, das wünsche ich dir von Herzen, dass das äh, noch so ein bisschen weitergehen kann.
1: Ja, das sehr nett. Vielen, ja, vielen Dank und ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir uns bald sonst dann wirklich sehen und ich bin sehr gespannt, wie es dann sein wird mit den Reisen. Mit ich dem auch. Kontakt mit den Menschen und ja. so. Also,
0: in in drei Wochen klopfen wir auf Holz. Genau. <lacht> Lisa, vielen Danke lieben Dank. Antrag. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.